0: Einen wunderschönen World Badminton Day wünsche ich euch, wenn die Folge rauskommt, etwas nachträglich, aber wir nehmen tatsächlich am 5. Juli auf, dem offiziellen World Badminton Day, für den wir ja Großes angekündigt haben, das hat sich letzte Woche durch den Ausfall der Folge leider etwas zerschlagen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Dafür starten wir mit viel Energie in die heutige Folge. Ich aus Deutschland hier verbunden mit Kai in Malaysia. Also wir reden hier einmal um die Welt herum, haben auch viel zu bereden. Er war heute in Malaysia im Einsatz. Es waren natürlich auch äh, viele Sachen in den letzten zwei Wochen in Sachen Turnieren unterwegs. Und ja, ich habe auch ein spannendes Wochenende gehabt mit vor allem super leckerem Essen und äh, Buffet. Und wenn du mich dann äh, fragst, ob ich von sowas zunehme, ja Mann, da nehme ich auf jeden Fall zu, Kai. Ähm, Aber dazu bestimmt auch gleich mehr. Ja, viele Grüße nach Malaysia.
1: Der war stark, aber meine erste Frage ist heute, heißt es Malaysia oder Malaysien? Weil in Bayern wird doch immer so, ich kenne es nur von früher, da haben alle immer Malaysien gesagt, aus deinem Heimatbundesland.
0: Boah, das ist echt? Also ich sag ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen. Okay. Aber ich hätte Mus- schon gedacht, dass Malaysia jetzt das Richtige ist.
1: Bin ich auch immer von ausgegangen. Aber in Bayern gibt es ja immer
0: Extra-Regeln für vieles. Ich habe tatsächlich ein äh, großes Problem, ähm, großes Poster an meiner Wand äh, mit der also mit so einer Weltkarte, wobei die Länder einfach ähm, ja, ausgeschrieben sind, also die Buchstaben dann auch so angeordnet sind, dass es eben am Ende aussieht wie die Umrisse der Weltkarte und mir ist dann irgendwann nach sehr langer Zeit aufgefallen, dass da ein Druckfehler dabei sind. und zwar steht da Malalaisia okay. Hat aber lang gedauert, bis ich das gemerkt habe
1: Ja, immerhin, kannst du Karten studieren Ja, erzähl ja. mal von deinem leckeren Essen.
0: zu meinem leckeren Essen wollen wir damit gleich loslegen, ja, ich war, ich war auch nicht in Malaysia, ich war nur hierzulande unterwegs, aber auch viel auf Achse und zwar erst in Hannover war ein Workshop des DBV mit sehr vielen Referenten und Leuten, die in der Lehre in den Landesverbänden arbeiten, hier schon sehr, sehr schöne zwei Tage gehabt, hat richtig Spaß gemacht und dann, ganz spannend, ging es für mich weiter in die Nähe von Koblenz und zwar richtet der Deutsche Tischtennisverband, der Deutsche Trainerverband ähm, der Tischtennis, nee der Deutsche Verband der Tischtennistrainer, jetzt habe ich es richtig geschafft, äh, einmal im Jahr ein großes Symposium aus, also äh, ja, eine Veranstaltung, so wie es jetzt auch der DBV, ich glaube sogar, dass hier von der DBV inspiriert war, dieses Online-Symposium zu machen und ja, dort ist auch im Rahmen von einem Wochenend-Event in einem sehr schönen Wellnesshotel ja, verschiedenste Vorträge, Natürlich zum Thema Tischtennis, aber dieses Jahr auch zu anderen Rückschlagsportarten gewesen. Und ja, habe mich sehr gefreut, da als ähm, Redner, Referent ähm, auch einen einen, Vortrag halten zu dürfen und auch mal so ein bisschen die Perspektive und die Welt zu wechseln in die Welt des Tischtennis.
1: Ja, und
0: worüber hast du denn gehalten? Über Wahrnehmung und Antizipation. Okay. Und das äh, natürlich, ich, ich habe auch gleich von Anfang an gesagt, ich hab, ähm, bin selber kein guter Tischtennisspieler. Ich habe natürlich mitgefiebert bei Olympia mit Dimitri Ovtscharov und ähm, finde es wahnsinnig beeindruckend zum Anschauen, aber habe super wenig Ahnung jetzt dann von Details und wie gesagt selber auch nicht gut ähm, selbst am Spielen, aber ähm, auch in der Vorbereitung natürlich nochmal so bewusst geworden, wie relevant Antizipieren und Wahrnehmen für Tischtennis ist. Weil wenn wir schon über kurze Reaktionszeiten uns beschweren, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer auf die kurze Distanz und auch mit einem Ball, der nicht so schnell abbremst wie bei uns. Von daher, ja, was da in Sachen Reaktionen gefordert ist, beeindruckend. Von daher hoffe ich auch, dass das Thema, auch wenn es erstmal aus einer Batman-Sicht präsentiert wurde, für die Trainer einen Mehrwert gebracht hat oder auch ganz spannend war.
1: Hast du da irgendwelche belastbaren Zahlen rausgefunden, wie? Äh, wie, wie, wie schnell man da reagieren muss, oder, und beziehungsweise wie, wie lang dann Ballwechsel ist im Tischtennis überhaupt,
0: im Schnitt? Ähm, also wegen Ballwechsellänge habe ich jetzt nicht viel rausgefunden oder habe mich da äh, nicht schlauer gemacht, aber wegen Reaktionszeit natürlich, das ist äh, relativ leicht ja auch rauszufinden, beziehungsweise variiert, aber so in, auf hohem Level ähm, sieht man auf jeden Fall schnell, dass sehr viele Kontakte so schnell hintereinander erfolgen, dass gar nicht genug Zeit für eine normale Reaktion bleibt. Also es muss in irgendeiner Form schon vorher ja, antizipiert werden oder eine Vorahnung da sein, was jetzt gleich für eine Handlung erfolgt. Sonst ähm, ja, reicht in den meisten Aktionen da die, die Zeit nicht, um zu warten, was macht der Gegner, wo spielt er jetzt hin, um dann darauf erst zu reagieren. Also... Ähm Ich glaube, die Zeitschwelle, es es gibt da auch eine Studie von der BWF, die auch frei zugänglich ist zum Thema Antizipation. Die habe ich auch sehr viel, äh, ja, dann immer wieder zitiert und die finde ich auch sehr, sehr spannend. Wo dann unterschieden wurde, wenn unter 160 Millisekunden nach dem Kontakt des Gegners eine Aktion eingeleitet wurde, dann wird da von Antizipation gesprochen, weil das ist scheinbar so ungefähr die Grenze, wo man sagen kann, ja, wenn man länger braucht, ist es realistisch, dass man wirklich nur auf den Schlag reagiert. Wenn man da drunter liegt, muss man schon vorher irgendwie, ähm, ja, mit irgendwas gerechnet haben oder schon vorher mit der Bewegung oder mit der Aktion starten. Okay. Und ja, Tischtennis sehr, sehr häufig, dass das Zeitintervall viel kürzer ist auch als diese 160 oder 150 Millisekunden ähm, Zwischenschlägen, von daher ganz spannend, ja. Okay.
1: Ist, hat das irgendeinen Zusammenhang? Weil ich kenne es nur vom. Bei den ganzen Kraft- und Sprungtests, vom Dropjump. Ähm, da wird auch immer gesagt, wenn es so um die 0,160 Millisekunden. ne Sekunden? Auf jeden Fall ist es
0: immer 0,160. Äh, dann ist es sehr gut. <lacht> okay. Ähm, ich, also bei den Dropjumps oder bei so Sprungtests hat es meistens immer. Äh, glaube ich, mit verschiedenen Dehnungs- Verkürzungszyklen zu tun, also okay. ob man dann sagen kann, ob die Vorspannung jetzt aus, äh, aus, also ob da jetzt eine Vorspannung genutzt wurde, die bei der Landung entsteht oder ob man wirklich, nee. äh, mhm. also ja, reaktiv gesprungen ist oder wirklich nochmal quasi ausgeholt. und okay. ähm,
1: Weil meine Erklärung wäre jetzt, ja. oder meine Verbindung wäre jetzt einfach nur gewesen, wenn du eh so lange brauchst, um den schnellstmöglichen Kontakt, der eigentlich geht, herzustellen, am Boden dann kannst du ja gar nicht schneller eine Handlung, also klar, du kannst mit deinem, aber mit dem Beinen kannst du ja nicht schneller eine Handlung dann ausführen. Das wäre jetzt nur meine Theorie, ja. aber das ist wahrscheinlich vollkommener Schwachsinn.
0: Ja, also bei so Drop Jumps ist es ja auch so, man braucht ja eine gewisse Zeit, um erstmal das eigene Gewicht abzufangen ja. und wieder in die Gegenrichtung zu beschleunigen. Wenn man jetzt einfach steht, ist es ein bisschen leichter, ja, sich abzudrücken. Aber ja, also wirklich sehr, 160 Millisekunden sind nicht viel. <lacht> ja, das stimmt.
1: Okay. Ey, hier, wenn wir schon bei sowas äh, Technischem sind oder so in, tief in die Materie eingestiegen sind, da habe ich noch ein paar, habe ich zwei Statistikfragen für dich. Ähm, weil im Rahmen meines Studiums, ähm, ich weiß nicht, ob du, du kennst bestimmt auch das Portal Statista. Vielleicht. Mhm. Ähm, und da habe ich aus Spaß einfach mal auch so Badminton eingegeben, was es da für Statistiken gibt. Und ich bin auf zwei, ja, semi-interessante Statistiken äh, gestoßen zum Thema Badminton. <lacht> aber wir sind ja hier nicht immer bekannt für auch die, die größten News. Deswegen erst Statistik. <lacht> wir sind hier ja auch ein
0: semi-interessanter Podcast oder was ja, willst so, du damit sagen? So wollte ich nicht formulieren. Ähm,
1: aber <lacht> erste Frage. Ähm, und das fand ich interessant, dass dazu eine Statistik veröffentlicht wird. Und zwar die Anzahl der Dopingkontrollen beim Badminton in Deutschland im Jahr 2021. Ist eine interessante Frage, finde ich. Ähm, was denkst du denn? Schätze mal, wie viele... Äh, du kannst beides schätzen. Trainingskontrollen und Wettkampfkontrollen im Badminton. In einem Jahr.
0: In Deutschland. In Deutschland. Und ich muss sagen, Kampfkontrollen hält sich ja sehr in Grenzen, also bedeutet das auch jetzt, wenn bei German Open ein internationaler Spieler getestet wurde, ist das dann auch in der Statistik oder nur? Ich glaube ja. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, weil dafür ist die die Zahl zu
1: hoch, dass es nur deutsche Meisterschaften
0: sind. Hm. Dann würde ich jetzt mal so Ähm. auf 150 tippen.
1: Boah, okay. Also insgesamt? Beides zusammen? Ja. Okay. Tatsächlich sind es im Training 49 und davon nur vier Blutproben, was mich total wundert, weil gefühlt wird bei mir jedes Mal Blut abgezapft und ich werde ja mehr als drei, vier Mal das Jahr im Jahr äh, kontrolliert. Ähm, Und Wettkampf sind es 29. Jetzt habt ihr da draußen wieder was gelernt. Äh, Aber ich fand, also... Jetzt, äh, <lacht> nee, weil ich fand es aus meiner Sicht interessant, weil ich ja weiß ungefähr, wie oft ich kontrolliert werde und ja, wenn du das dann auf die Spieler auf meinem Niveau in Deutschland hochrechnest, äh, werden da nicht mehr so viele andere kontrolliert, muss ich sagen. Also Leute, ähm, ihr könnt machen, was ihr wollt da draußen.
0: Ja, <lacht> <lacht> hey, mit nicht. Nachwuchskader ist es ja, glaube ich, tatsächlich sehr selten, wobei ich jetzt auch häufiger schon mitbekommen habe, dass... Äh, ja. Ja. Auch dann bei Nachwuchskaderathleten jetzt auch bei uns am Jugendstützpunkt schon mal äh, dann Kontrolleure kommen. Ja. Also nicht nur mit der Erwachsenen-Nationalmannschaft. Ja. ja, es gibt natürlich auch nicht so viele Nationalkaderathleten jetzt in das Deutschland. Ähm,
1: das Ja, aber ich wurde zum Beispiel bis, also bis ich 19 oder 20 war nie kontrolliert. Obwohl ich in jeder Jugendnationalmannschaft oder sonst was war. Ähm, das fand ich schon auch ein bisschen bisschen verrückt. Aber ich glaube, es kann auch sein, dass die Zahl relativ niedrig ist letztes wegen, Jahr wegen Corona. Ähm.
0: Ja, ich glaube auch, dass in anderen Ländern die Zahlen noch deutlich geringer sind in dem Bereich.
1: Das Gefühl habe ich auch. Ähm. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon mal, ich glaube, das stand mal auch vor einiger Zeit in den News, aber das ist eigentlich die viel bessere äh, Umfrage, die da geführt wurde. Und zwar ähm, wurde wurden Leute befragt, welche Sportart ist am besten dafür geeignet, jemanden kennenzulernen, wenn man auf Partnersuche ist? Und okay. jetzt, jetzt tipp mal, ähm, wie viele Leute da also Badminton angegeben haben ähm, und was unter anderem, ich finde es interessant, was für Sportarten vor dem Badminton sind.
0: Also ich glaube, <lacht> wir liegen auf jeden Fall vor dem Bobfahren. Ich glaube, das ist super und geil. Wobei, da kommt man sich Bob- schon nach... Hopffahren ist nicht aufgeführt,
1: außer wenn es unter Extremsport ist, aber Extremsport hat leider 0%.
0: Okay. Ähm, also äh. rank? Also auf welchem Platz Badminton jetzt liegt, sollte ich schätzen, oder?
1: Nee, wie viel Prozent der Leute angegeben haben, Badminton ist die beste Sportart, um jemanden kennenzulernen. Ja. Und die Frage... 4. Gar nicht so schlecht. Es ist interessanterweise... Ähm, Frauen nur 2%, aber Männer denken, beim Badminton kann man nur jemanden aufreißen, weil da sind es 5%. Aber wir liegen immerhin über dem besagten Tischtennis und immerhin über Reiten. Ähm, ja, am besten finde ich eigentlich, also Tanzen ist die Nummer 1. Äh, dann kommt Wandern. Ähm, finde ich auch Okay, äh, guter Sport, aber am besten ist auf Platz 3... Mit Sport kann man mich nicht beeindrucken. <lacht> das, ist <meine> Lieblings- <lacht> das ist meine Lieblingsantwort. <lacht> Stark, ja. Ähm. Aber die Frage ist, ja, warum nur so niedrig? Schade eigentlich.
0: Wie viel Prozent haben die Besten?
1: Äh, ja, Tanzen hat äh, im Schnitt 30 Prozent. Ja, da kann man sich schon sehr nah ne, beim Tanzen. Aber Wandern hat auch sehr viel. Auch fast 30 Prozent. Und dann, die nächste Sportart ist eigentlich Skifahren. Aber, ja.
0: Wahnsinn. Ja, also da haben wir, haben wir wieder was gelernt. Aber immerhin ein paar Prozent an Badminton.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt äh, mein kleiner Ausflug. Ich werde ich werd das jetzt jährlich äh, checken, was, was da so Neues kommt.
0: Ja, ich würde noch ganz kurz, ich habe noch ein paar Sachen zu meiner Tischtenniserfahrung, weil ich hatte es vorhin ja schon gesagt, so irgendwie eine an, ganz andere Welt, ich finde das auch äh, immer mega spannend und auch man, man lebt schon auch da in, in seiner Sportart irgendwie in einer eigenen Blase, wo die Leute sehr ähnlich ticken und es ähm, dann total spannend ist zu sehen, wie äh, ja, es in anderen Sportarten aussieht. Allein schon, also ein Beispiel, die Begrifflichkeiten, weil man irgendwie selbstverständlicherweise irgendwie von Gerade und Cross oder Longline spricht, aber beim Tischtennis ist es Parallelheit. Halt. Also wenn man gerade spielt, dann, dann sprechen die immer von Parallelspielen. Und das mir, also ich habe dann auch in der Praxissession äh, versucht, immer so ein paar Zusammenhänge herzustellen. Und es ist, ist richtig komisch, wenn dann so ein ganz ungewohntes Wort für so ein ähm, ja, Selbstverständliches, für so eine Selbstverständlichkeit irgendwie genutzt wird. Ja, und auch äh, die neue Präsidentin des Tischtennisverbandes war auch da, äh, die auch eine kurze Rede am am Anfang oder vor einem der Vorträge gehalten hat. Äh, Fand ich ganz spannend, so die die Themen, die Agenda, die der Tischtennisverband auch hat, wo sie so vorgestellt hat, was was sie, wofür sie gerne sich jetzt einsetzen will, was äh, ihre großen Punkte sind, mit denen sie auch kandidiert hat. Und äh, einer davon heißt, wir brauchen Helden. Und ich hatte auch für meinen Vortrag so ein bisschen recherchiert, wie denn die Weltrangliste im Tischtennis so aussieht. Also auch wenig überraschend, dass Asien da dominant ist, wobei es doch nicht so schlimm ist wie bei uns. Denn allein bei den Herren sind, glaube ich, vier Deutsche unter den Top 20 im Moment. Also da erstmal Deutschland auch sehr gut und es gibt auch noch Schweden, dann noch ein paar andere Länder. Also es ist nicht so ganz krass ähm, nur Asien. Ähm, aber auch hier Tischtennis sagt, sie haben äh, jetzt natürlich noch irgendwie Timo Boll, Dimitri Ovtscharow, dann kommen noch ein, zwei andere, aber danach auch erstmal im Tischtennis eine riesige Lücke. Und auch, ja, was, wo sie sich sehr viel Sorgen machen und ähm, ja, darum zittern, dass sie so diesen, diese Helden, diese großen Vorbilder, die man im Tischtennis noch aktuell hat, ähm, verliert. Also war, war spannend auch dann das mal zu hören, dass, wie, wie andere Sportarten da ticken und denken.
1: Ja, Tisch ist ja auch eine Sport, die kannst du, bis du 40 bist, sieh mal ja Timo Boll, noch relativ hochklassig spielen. Deswegen können die da noch einfacher so ein paar Generationen überbrücken. Ne? Das ist halt bei uns ja. nicht, so, nicht so einfach. Und wie wollen sie neue Helden kreieren?
0: Ja, das hat sie so kurz angeschnitten. Ja, hat so ein paar Ideen da schon, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube auch, Klassiker erstmal wieder, die, die in allen Sportarten die Vereinslandschaft irgendwie stärken oder ver, verhindern, dass die Vereine ähm, ja noch, noch weiter äh, schrumpfen und Mitglieder verlieren. Also ich glaube, das ist so generell ein äh, Standardding. Hat er natürlich auch viel über Trainer gesprochen, nachdem es ja ein Trainersymposium war. Und das fand ich auch ganz spannend. Ähm, ich hatte dann auch mit den Organisatoren geredet, weil mit diesen es war auch ein Referent aus Tennis am Freitag da, dann ich war Sonntag mit Badminton, Ähm, hatte man auch gedacht oder vielleicht die Hoffnung gehabt, dass man auch aus anderen Sportarten, also aus aus Badminton oder Tennis vielleicht Leute anlocken könnte. Ähm, Im Tennis ist es scheinbar daran gescheitert, dass der Tennisverband das nicht als Fortbildung anerkennen wollte. Ähm, Im Badminton äh, ist es tatsächlich so, dass sie gesagt haben, ähm, Die die Badminton-Leute sind nicht gewohnt dafür, dass man so viel für ein Wochenende Fortbildung bezahlen kann. Und ähm, das war, wie schon angesprochen, in einem sehr schönen Wellness-Hotel. Also, es war wirklich ähm, auch richtig cooles Programm. Ähm, Also ich hatte auch mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dort gemerkt, die kommen da jedes Jahr und finden das wirklich ein absolutes Highlight. Äh, Kostet aber auch 450 Euro das Wochenende. Und Sie haben gemeint, ihr Eindruck war, Badminton, da zahlt man für eine Fortbildung ungefähr 50 Euro und alles, was da drüber ist, ist für Trainer, die eine Fortbildung machen wollen, schon immer kritisch und sie waren da sehr überrascht über die über die Badminton-Welt in der Hinsicht.
1: Hast du rausgefunden, ob die dann als Trainer mehr verdienen generell im Tischtennis?
0: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, also auf jeden Fall rausgefunden, dass es glaube ich deutlich mehr gibt, oder es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Tischtennistrainer, ähm, dort eben auch viele, die in Vereinen oder vereinsübergreifend bei mehreren Vereinen eben arbeiten und dann voll, also Vollzeit tätig sind als ähm, Tischtennislehrer oder Tischtennistrainer, ähm, genau, oder ja, selbstständig an ja. verschiedenen Sachen irgendwie durch Tischtennis mhm. ihr Geld verdienen. Also da ist, die, da ist die Welt schon mal erstmal an hauptamtlichen, ähm, Leuten größer als bei uns. Aber wie,
1: wie teuer war jetzt das dbv trainer Das war ja nur online. Aber du musst ja, weil, also 450 Euro, ich hätte jetzt gedacht, das wäre sogar noch mehr, als du es am Anfang erzählt hast. Weil Also ich würde, wenn es richtig gut ist, 450 Euro zahlen. <lacht> Aber ich kann jetzt nicht für, für, für meine Kollegen da draußen sprechen, ob die das im, ja. äh, auch ich glaube, machen. Ich glaube, das
0: Online-Symp- Online-Symposium vom DBV lag, je nachdem, wie. Ich glaube, wenn man früh gebucht hat, hat das glaube ich 80 oder 90 Euro gekostet.
1: Ja. Und dann rechnen nochmal zwei oder dann muss ja zwei Hotelnächte dazu. Ähm. Ja. Naja, ja, aber das ist ja die altbekannt, wir sind halt eine sehr preiswerte Sportart in vielerlei Hinsicht. Ne? Gut, solange wir dich nicht an die Sportart verlieren, Tobi,
0: Nee, zum Tischtennis. Ich, ich werde, werde dem, unserem Sport treu bleiben. Hat, hat mich jetzt nicht abgeworben, auch wenn es eine coole Erfahrung war. Ja, lass uns noch ein bisschen über die ganzen Turniere sprechen. Du bist ja gerade heute auch aktiv gewesen ähm, und wir hatten noch gar nicht gesprochen oder geschrieben und mich interessiert natürlich dein Fazit von deinem Qualifikationsspiel gegen doch immerhin den äh, Gewinner des Korean Masters, glaube ich. Also recht überraschend, der vor ein paar Wochen ein sehr großes Turnier gewonnen als bis dato unbekannter Chinese.
1: Äh, ja, der Junge kann schon spielen, auf jeden Fall. Aber ich, ja, ich habe 2019 im ersten Satz geführt. Äh, auch im zweiten Satz stand es, glaube ich, 17 beide. Ich glaube, die Spielzeit sagt ja auch, 59 Minuten für zwei Sätze, habe ich wieder den malaysischen Fans was für ihr Geld gegeben, gezeigt auf jeden Fall. Das muss ich auf jeden Fall sagen, das ist extrem, also die Stimmung in Indonesien ist ja extrem gut, aber ich würde sagen, Malaysia ist direkt dahinter und es ist auch extrem, extrem geil hier zu spielen. Selbst Also heute Quali, dienstags 10 Uhr morgens, erstes Spiel war ich. Es waren locker 1 2000 Zuschauer da äh, um 10 Uhr morgens ähm, und wow. sobald dann Malaya auf, ja, sobald dann Malaya aufgerufen wird dann wird es ziemlich laut ähm, und sobald du einen spektakulären Schlag spielst wird es auch sehr laut also es macht schon richtig Spaß ähm, hier zu spielen deswegen hat das Spiel an sich viel Spaß gemacht war wieder gegen einen ziemlich guten Gegner ähm, aber ich hätte gerne oder ja bin ein bisschen enttäuscht auf jeden Fall über das Ergebnis, weil ja da war mehr drin und ich habe ja schon gezeigt, dass ich gegen solche Leute gut mitspielen kann, aber es geht halt ums Gewinnen. Ne?
0: Waren die Fans auf deiner Seite?
1: Äh, ja, das Problem war halt, neben mir war ein rein malaisches Duell, das heißt, ich glaube, der Fokus lag da schon ein bisschen mehr darauf, aber ich glaube, ich habe ein paar spektakuläre Dives und... Äh, ja so in der Abwehr
0: rausgehauen, deswegen waren sie, glaube ich, eher auf meiner Seite. Ja. Sehr gut. Ja, was mich bei jetzt gegen den Spieler, auch gegen den gespielt das interessieren würde, wie, wie ist es so, also Chinesen sind ja jetzt irgendwie erstmal auch die anderen, die, bei, die aktuell weit vorne sind, jetzt seit ein, zwei Jahren, irgendwie sind immer so ein bisschen unbeschriebene Blätter, die nicht so richtig herausstechen. Wie ist es so, wenn man gegen so jemanden spielt? Ich finde... Der
1: spielt sehr chinesen-untypisch, ähm, der spielt nämlich sehr, 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 sehr viel Angriff, ähm, Linkshänder. Ähm, ein Bisschen hat er mich an Lin Dan in Jung erinnert, nur halt schon ein paar Klassen schlechter, glaube ich. Ähm, also er spielt sehr viel Angriff und so nachgehend, sehr aggressiv, so im Midcourt. Ähm, ja, aber was, heißt, aber was heißt unbekannt? Ich meine, auch selbst von so einem Spieler gibt es genug Videos auf YouTube. Das heißt, du, ähm, ja, ich habe ihn auch ein, zwei Mal schon dann gesehen, zum Beispiel in Korea, ähm, ja, es, also es ist wie gegen jeden anderen Spieler auch. Es ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, den kenne ich nicht oder so. Ähm, ja, und ich glaube, der wird auf, also klar, wenn er sich weiterentwickelt, noch die nächsten Jahre auf dem Niveau ganz gut mitspielen können. Wie alt ist der? 23, glaube ich. Also eigentlich 25 (lacht) wahrscheinlich, (lacht) aber (lacht) offiziell ist der Jahrgang 99. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das alle da draußen wissen, äh, man unterstellt auf jeden Fall manchen Ländern immer, dass da vielleicht nicht immer alles alles so genau stimmt mit der der Jahreszahl.
0: Damit man dann doch mal noch ein bisschen länger bei der Jugendweltmeisterschaft und so weiter antreten kann, ja.
1: Erwachsene ist es ja wirklich egal. Ähm, aber selbst über den Dann hat man gesagt, der ist ein, zwei Jahre älter oder so. Ähm, und der hat ja schon auch noch sehr lange gespielt. Also der war dann am Ende wahrscheinlich sehr alt. <lacht> ähm, aber das ist nur Hörensagen, was ich jetzt hier behaupte. Dafür gibt es keinen einzigen Beweis und ich will niemandem was unterstellen. Aber diese Gerüchte halten sich immer hartnäckig in badminton
0: Ja. Ja, wir müssen natürlich noch über ähm, Viktor Axelsen sprechen. Das haben wir in letzter Zeit schon sehr häufig gemacht, aber er macht immer weiter mit Superlativen. Ähm, was ist da eigentlich im Finale passiert jetzt am Sonntag? Also ich glaube, in den Highlight-Zusammenschnitten ähm, hat man, glaube ich, drei Punkte so, oder zwei Punkte von Momota gesehen und das war Netzroller. Und insgesamt hat er ja auch nur elf Ballwechsel gewonnen in dem ganzen Spiel. Also das ist schon ähm, ja, ziemlich, ziemlich verrückt, was da im Moment abgeht oder was, was Axelsen im Moment ähm, ja, aufs Feld zaubert.
1: Ja, ich würde sagen, am Sonntag lag es aber hauptsächlich daran, dass Momota ziemlich schwach gespielt hat. Äh, also klar, Axelsen ist mit Abstand der Beste, aber man hat ja auch in den Runden vorher gesehen, ein paar Mal drei Sätze hat er ja schon gespielt, äh, also zu vier und zu sieben. Momota war auf jeden Fall nicht, nicht in Topform an dem Tag, was schade war, weil alle haben sich so gefreut über das Spiel und alle so, oh, Axel ist schon ein bisschen müde, der hat zweimal drei Sätze gespielt, Momota hat, glaube ich, zweimal durch eine Aufgabe profitiert, hatte eigentlich kein hartes Spiel, ähm, ja, und dann verliert er einfach zu vier und zu 7 Ja,
0: das war schon Also ich krass. glaube, es sind auf jeden Fall mehr Dinge zusammengekommen, also wie du schon sagst, denn wird dann nicht sein bestes Spiel gemacht haben. Aber ich fand auch da so ein paar Rallies, die ich gesehen habe, äh, wo Axel sind einfach dann auch so einen unglaublichen Ball auf die Linie spielt, mit so viel Winkel, wo, wo Motor auch nur den Kopf schüttelt. Ähm, ja, also wo einfach dann <lacht> ja, kein Spieler der Welt eine Chance hat, diesen Ball zu erwischen. Der ihn halt dann auch noch nach einem langen Ballwechsel spielt. Ja, wenn das halt dann, äh, glaube ich, an einem Tag passiert, wo man sich eh nicht so wohl fühlt, ähm, wenn man dann mal einen guten Ballwechsel spielt und dann trotzdem der Gegner sowas macht, <lacht> naja, dann kommt halt mal so ein Ergebnis zustande. Ne? Also, ja. auf jeden Fall, die, die sind nicht so weit auseinander, wie das Ergebnis jetzt sagt, aber ja. Ja, trotzdem völlig, völlig verrückt, einfach einen Satz zu vier gewinnen zu können, überhaupt schon. Das stimmt. Wird interessieren, wann das letzte Mal ein Finale so hoch ausgegangen ist. Das stimmt. Habe ich auf jeden Fall nichts dazu gefunden. Das stimmt
1: auf jeden Fall. Ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass Axelsen jetzt die nächsten zwei Turniere abgesagt hat. Ich hätte eigentlich gehofft, er geht auf die fünf Turniere, wobei das, glaube ich, sehr unvernünftig wäre. Also die man sieht es auch, diese Woche gab es ja auch wieder relativ viele Absagen. Es gab auch letzte Woche einige Verletzungen. Ich glaube, die Belastung für die Top-Spieler ist echt hoch. Und ja, wenn man drei Turniere am Stück gewonnen hat, kann man halt auch mal in Urlaub fahren danach. Das hat man sich verdient.
0: Ja, er hat ja auch einen Rekord aufgestellt jetzt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Bisher war Lindan ja der Führende mit der längsten Streak an gewonnenen Einzeln Mit 31 Siegen am Stück und ich glaube, das Finale war jetzt Nummer 32 am Sonntag. Okay. Also hat damit, äh, jetzt ist jetzt alleiniger Rekordhalter, hat auch ähm, im Juni allein 15 Spiele gemacht und war knapp 12 Stunden am Feld gestanden. Ich glaube, Platz 2 war äh, Ginting mit 9 Stunden, also 3 Stunden mehr Spielzeit erstmal als, als der zweite. Ähm, ja, ich denke auch, wir hatten ja auch da schon drüber gesprochen, es ist, ich glaube, einfach clever, was er macht und auch so nervig es ist, dass er jetzt nicht antritt, ich glaube, man hätte sich schon gewünscht, ihn da jetzt wieder spielen zu sehen. Ähm, so, so schlau ist das wahrscheinlich von ihm jetzt zu sagen, eine Pause nehmen, nicht den anderen die Chance geben, auch gegen einen jetzt gewinnen zu können oder gegen einen spielen zu können, wenn man nicht in Topform ist oder vielleicht ein bisschen angeschlagen. Und dann wird er wahrscheinlich nach den zwei, drei Wochen wieder da weitermachen, wo er aufgehört hat.
1: Ja, der Junge macht vieles richtig auf jeden Fall. Das ist schon schon extrem beeindruckend. Und vor allem zu viel zu gewinnen, bei so viel Wind allein schon. Also ich hatte heute mindestens fünf... Bälle pro Satz, wo ich den Wind nicht richtig kontrolliert habe oder so. Ähm, und dann halt einfach mal so ein einfacher Fehler passiert ist und mein Gegner auch. Also das ist, das ist so beeindruckend, wirklich. Äh, die Frage ist jetzt halt, äh, längerer Siegestreak als, ähm, als Lindan, ist er besser als der Goat? Müssen
0: wir die Goat-Debatte schon rausholen, Tobi? Ich würde erst, da würde ich erstmal noch mindestens einen WM und Olympia Titel abwarten ja. weil da sind, sind solche Sachen ja schon finde ich immer sehr sehr relevant an, an großen Titeln äh, aber ja er hat ja schon auch noch wahrscheinlich ein paar Jahre vor sich ja. und das was er jetzt alleine so an Turniersiegen in den letzten zwei Jahren sich geholt hat ja das erinnert schon an den Dan Li Wei zu besten Zeiten ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich hatte aber nur vor dem Spiel gesehen, und das fand ich wirklich äh, verrückt, weil das Ergebnis ist ja 21,4, 21, 7 ausgegangen, dass äh, Momota im direkten Duell im Head-to-Head 15 zu 2 vorne lag vor dem Spiel. Da sieht man eigentlich mal, wie krass Momota eigentlich war vor ein paar Jahren. <lacht> äh, und jetzt sieht man, wie, also ja, die letzten zwei Spiele hat äh, Akisen halt schon davor gewonnen gehabt. Äh, wie, wie sich das jetzt gedreht hat. Ähm, und deswegen, so gut Axelsen jetzt ist, ne, ähm, ja, man weiß also, es ist schwer zu sagen, was jetzt in zwei, drei Jahren ist. Da kann auch irgendwie ähm, Christo Popov dann um die Ecke kommen oder irgendwie Kunlawut, Metitsan ähm, oder sonst wer ähm, und ihm das Leben schwer machen. Deswegen, glaube ich, ist ja ist gut daran behalten, auch die Zeit zu genießen, wo er jetzt so gut ist. Aber ich traue es ihm absolut zu, weil an Professionalität und sonst was ist er halt unschlagbar auch, muss man leider sagen.
0: Ja, auch so in dieser Weitsicht. Also es ist ja, man merkt einfach, dass er das, was glaube ich allgemein Menschen mit am schwersten fällt, langfristig zu denken, es einfach so gut hinbekommt. Und da der Versuchung widersteht, auch jetzt also ich, ich bin mir schon sicher, dass er, dass, dass er schon sich denkt, oh, ich hätte jetzt schon Lust, da weiter zu spielen und ähm, ein Turnier zu gewinnen. Ähm, aber dass er das, ja, dass er das eben jetzt absagt und ähm, wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall die Chance haben, da glaube ich weiter richtig viele Turniere zu gewinnen. Weil du die 15 zu 2 ansprichst, im anderen Einzelfinale gab es auch ein 15 zu 2 Head-to-Hat wenn ich es richtig äh, recherchiert habe. Und zwar Chen Yufei war auch 15 zu 2 gegen Ratschanok ähm, vorne. Also im direkten Vergleich. Hat aber auch verloren. Also so ein bisschen äh, ja, gleiche Geschichten. Und jetzt aber nochmal an Victor Axelsen gerichtet. Er soll sich eigentlich mal nicht so haben, weil Chen Yufei tatsächlich über 12 Stunden im Juni auf dem Feld stand. Und die hat jetzt nicht gekniffen hier bei den Malaysia Masters. Also Die war noch länger auf dem Feld unterwegs und geht jetzt trotzdem morgen wieder an den Start. Soweit ich weiß zumindest. Die macht gefühlt auch gar keine Pause, ja, das stimmt. Aber ich glaube,
1: Ratchanok, die hat auf jeden Fall ihre Verletzung vom letzten Jahr in Indonesien langsam rausgespielt. Auf jeden Fall jetzt, mittlerweile.
0: (lacht) (lacht) Das stimmt, ja. Hat ein halbes Jahr gedauert, aber jetzt
1: ist sie wieder on top.
0: Die Encore-Therapie hat auf jeden Fall gut angeschlagen. <lacht> ja. Und es gibt noch eine andere ähm, beeindruckende Winning-Streak, die fortgesetzt wird. Auch vom chinesischen Mix haben wir ja gesprochen, die jetzt nach irgendwie kurzer Trennung seit Asienmeisterschaften wieder zusammenspielen. Zheng Xiwei und Huang Yaqiong und die jetzt auch 25 Spiele am Stück seitdem gewonnen, also noch kein einziges Mal verloren haben. Ähm. Da aber auch mal nachgeguckt, da ist es noch ein bisschen länger bis äh, an die Spitze, weil schätzt mal, wie viele Siege am Stück das beste Mix aller Zeiten hatte. Also die längste Streak. Oh.
1: Keine Ahnung, wer war das denn?
0: Äh, Kim Dong Moon mit okay. Partnerin.
1: Ra, <lacht> okay. Ra, irgendwas. Okay, das war vor meiner Zeit. Also vor ja. meiner Batman-Interest-Zeit, boah. 58
0: 71 Ah, okay. Ja, das ist 71. Glaub, das das ist sind ja
1: zehn Turniere.
0: Nee, nee. Ja, mehr, mehr. 12. Also ist auf jeden Fall was, was? Ich glaube, das ist auf jeden Fall mehr als ein ganzes Turnierjahr. Wie geht das denn? Ja, ganz einfach, nicht verlieren. <lacht>
1: <lacht> Oder haben die nur koreanische Meisterschaft gespielt? Nee, geht ja nee, nicht. Halt also mal.
0: Kim Dong-moon ja doch einigen Begriff, der hat schon auch den einen ja. oder anderen Titel eingesammelt. Äh, Ra Kyung-min heißt seine Partnerin, jetzt habe ich es. Ähm, und die waren äh, von April 2003 bis August 2004 <lacht> ungeschlagen. Ja, das ist nicht schlecht. Oh also haben, haben die beiden Chinesen noch ein bisschen was vor sich erstmal. Ja.
1: Aber apropos hohe Ergebnisse, ne? Ich war ja auch in Frankreich, das war ja mein erstes Turnier nach nach, nach Corona. Und ähm, da gab es ein 21 zu 0, 21 zu 0 in der ersten Runde der Qualifikation. Äh, Im Herren Einzel. Äh, willst du den Spieler tippen, der dieses Ergebnis äh, vollbracht hat?
0: Ist er ja zufällig aus England?
1: <lacht> Gut möglich, sag ich mal. Ähm, er war am nächsten Tag auf jeden Fall auch äh, äh, dann in der Trainingshalle und hat, äh, war wieder fleißig am trainieren und hat Aufschläge gemacht. Ähm, also, <lacht>
0: ja. <War> da, viel, <lacht> da hat er bei seinem Spiel nicht sonderlich viele von machen können.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, viel mehr muss ich dazu nicht sagen.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht liegt es am Training. Ähm, ja. <lacht> vielleicht, also kleiner Tipp, nächstes Mal die Annahme üben. <lacht> Okay, Das wäre der erste <lacht> Schritt. Aber wahrscheinlich wenn er, wahrscheinlich hat er Pech gehabt und hat die Wahl verloren am Anfang. Sonst wäre das Spiel ganz anders gelaufen, wenn er mit, wenn er mit Aufschlag gestartet wäre. Ja, aber trotzdem auch Respekt an seinen Gegner.
1: Das war so ein junger Franzose, weil du musst auch erstmal 42 Mal am Stück auch also keinen ja. Fehler machen. Das kommt Unfassbar, wirklich nicht so oft ja. vor, dass man 1-2-0, ja. 1 Ich habe es extra gecheckt. Also selbst... Äh, Der besagte Spieler aus England, dem passiert das nicht so oft.
0: Ja, Ja, das das ist richtig. Und ähm, finde ich, also ich finde es sehr gut, dass er das geschafft hat. Wir hatten die Thematik ja schon mal. Ähm, Ja, natürlich sein gutes Recht da zu melden, aber absolut kein Fan davon, dass jeder einfach solche Turniere spielt, obwohl er da einfach nichts verloren hat. Also. Der, der nimmt dir deinen Platz weg, Tobi. So jemand genau, wie der. Genau. Wenn es <lacht> dann irgendwann 104 Raymond Websters gibt, dann dann nehmen sie jemand wie mir den Platz weg. Ja, Aber natürlich, ab hinten ist einer rausgefallen, der dieses Turnier nicht spielen konnte, der wahrscheinlich ähm, ja, nicht ja. Batman spielen kann. Ja, also definitiv. <lacht> ja. ja. Aber Gut. es würde mich tatsächlich interessieren, was äh, mit welchem, welchem mindset aids da aus dieser Niederlage rausgeht. Ob es jetzt ein Comeback stronger wird oder ob das doch ein klein, klein, äh, kleine, ähm, ja, kleiner Schlag für ihn ist.
1: Ähm, ja, ich habe jetzt ihn nicht gefragt, ehrlich gesagt. Aber ich habe gehört, dass er Kontakte zum deutschen Team geknüpft hat, zu teilen. Und ähm, ich werde da mal nachhaken vielleicht Vielleicht hat da jemand was gehört. Und dann, dann berichte ich das nächste okay. Woche.
0: Ja, <lacht> sehr gut.
1: Gut. Dann habe ich noch seit Wochen eine kurze Sache, muss ich noch erzählen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, hast du schon mal Batman auf der Switch gespielt?
0: Ähm, ich glaube nicht, nee.
1: Nee, habe ich noch okay. nicht. Ähm, weil es gibt ein YouTube-Video. Ich weiß nicht, also... Halb ist es nur nicht eine Nichtempfehlung empfehlung der Woche, halb ist es aber auch eine Empfehlung der Woche, ich kann mich nicht so entscheiden. Und das heißt einfach bei YouTube Blut bei Badminton-Spielen Switch eingeben. So heißt das Video. Und das ist so, da spielen zwei Typen auf der Switch Badminton gegeneinander. Und ich muss sagen, es ist gar nicht, also das Spiel scheint gar nicht so schlecht zu sein. Deswegen, aber es ist, ja, und der eine verletzt sich dann beim beim Switch, also beim Badminton-Spielen. Mehr kann ich nicht verraten. Ähm, ja, und es geht natürlich emotional hoch, her ja.
0: Blut, Blut beim Badminton auf der Switch?
1: Ja, so ungefähr, ja. Okay. Ähm, da bin ich gespannt. Ja, es wird auf jeden Fall sehr viel geschmettert beim Spiel. Oder es ist, es ist nur Smash gegen Smash. Äh. Aber ja, ich weiß nicht, ob, da, ob das ein beliebtes Partyspiel da draußen ist, mhm. weil so ein richtig cooles Batman-Spiel wäre natürlich schon mal geil für eine Playstation oder so, oder auch für die Switch oder für die Xbox. Manche mögen ja hier Xbox auch, ähm. ja. <lacht> Aber ja, schaut euch mal an und dann würde ich gerne mal dein Feedback hören, ähm. ob es eher eine Nicht-Empfehlung ist.
0: Ich habe es mir direkt geöffnet und nächste Woche erhältst du mein Fazit. Alles klar.
1: Gut. So, wie geht es bei äh, dir jetzt
0: weiter? In Malaysia.
1: Ja, erstmal Training. Ne? Und dann nächste Woche Aufschläge. geht's nach Singapur. <lacht> 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 äh, ja, Aufschläge. Ein paar Annahmen natürlich auch. Aber vielleicht auch noch ein bisschen was, was in den Ballwechseln auch noch vorkommt.
0: Klepper. Mal schauen. Das sind, ja. die, das sind die Pro-Tipps dann schon.
1: Das sind die Pro-Tipps, ja. Wenn ich Glück habe, habe ich auch einen Trainingspartner, dann muss ich halt nicht
0: Aufstiege machen,
1: wenn jemand mit mir trainieren will.
0: Ja. Okay. Ja, dann. Und nächste Woche spielst du Singapur? Genau. Wer steht da auf dem Programm? Äh, weiß ich noch
1: nicht. Ich bin ja Nachrücker, deswegen erfahre ich das immer erst am Tag vorher. Und mein Gegner auch. Deswegen kann
0: ich mich da noch nicht vorbereiten, Tobi. Okay. <lacht> ja, aber ist ja noch Zeit hin. Und bin gespannt, wir werden es dann in der nächsten Folge auf jeden Fall klären können, wenn du dann aus der nächsten asiatischen Metropole dich hier dazu schalten kannst. Ja. Von meiner Seite <lacht> war es das erstmal für die Woche. Ähm, ich bin natürlich erstmal jetzt noch mega gespannt auf dein Malaysisch oder Malayisch. Oder dein Malay, ich weiß nicht. Sind wir wieder bei der Frage, wie, wie heißt das jetzt? Ähm, ja, und darf mich von euch verabschieden. Wünsche euch noch einen, eine sehr gute, äh, schöne Woche nach dem World Badminton Day. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, ich glaube, es heißt Malay, die Sprache. Ähm, ja. Terima, Kassi. <lacht> Was schenkst du denn jetzt schon
0: anzulachen? Dein <lacht> stolzer, eh. stolzer Blick, dass du vorbereitet bist. Der war, den konnten unsere podcast und hörerinnen jetzt nicht sehen. Aber der hat mir sehr gut gefallen.
1: Klar, ich habe die Aufzugfahrt... Tut Aufzug mir leid, ich, wollte
0: dir nicht, ich wollte dir nicht in deinen in dein Malai hineinlachen. lachen. Jetzt nochmal. Ich habe die Uwe.
1: Aufzugfahrt auf jeden Fall gut genutzt äh, ins Hotelzimmer hier hoch. Um, da habe ich das geübt also Terima Kassi Kerana Mendengar Sebajay
0: Applaus, sehr gut bis nächste Woche bis, <lacht> bis nächste Woche Ciao